0: えっと、いつものように、ですね手法の中にあの詩篇の翻訳が入っていますえ。とにかく詩の翻訳というのは非常に難しい、だから、ね、あの聖書によって、です、ね、え、これ同じ聖句なんて思えるほど違う場合もある、そういうことで、ですねあの科学の方は日本語としては美しいです。えー、ですから、あ暗唱するのにいいんですけれどもあの、あれです。この語順がね、もともとの原文の語順がちょっと見えにくいところがあるので、こういう訳も参照していただけたらと思います。あのクリスマスの際にですねあの、教会学校の小学校未満、幼稚家の子になんと篇百145編の17節から19節を暗唱していただきました。ね、だから幼稚化が暗唱する聖句、ここにいる皆さんは当然ながら頭に入ってほしいなと思うんですけど一緒に読んでみましょう、この「新科学2017年版」で17節から19節、はい、主はご自分のすべての道において正しく、そのすべての宮座において恵み深い方、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者の全てに主は近く現れます。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。ちょっと難しいって話もあったんですが、実はね、毎回あの、ね、暗証聖句探すのって苦労するんですよ。というのは、意外にね、みんなが、親しみを持っている新約聖書なんてね、文脈を理解しないとですね、誤解を与える、一番有名な話として、あなたの右の方を打つものには左の方も向けなさいっていうことを、クリスチャンホームの子供に叩き込んだらどういうことになるもう踏みつけられるまま、英語で言うとドアマットの生き方をですね、肯定させることになるんだ。ももととこれはどういう文脈だったかっていうとね独立運動ローマ帝国とです、ね、戦おうっていう人に対してそんなことするんじゃないっていうねその、うん、鍵の言葉として言われてるんであって文脈を無視するととんでもないそれに対して「紙百145編14」は最初から最後までね本当にとてもオーソドックスなことが書いてあるんです。だからですね、ユダヤ人のタルムードにはこんな言葉がある、詩援145編を毎日3度唱える者は、皆来るべき世での場を保証される、まあだから旧約的にね、永遠の命を、ね、体験したいと思うんだったら、毎日詩援145編を3度唱えましょうということでね、わかりやすいでしょ。それはここの詩編を唱えることで自分が神の慈しみに頼っていることを毎日3回認識することになるから。しかも、これもともとねあの、ユダヤ人はヘブル語でこれ暗唱するんですが、あのこうヘブル語のお勉強にもあるんです。えっと、実は、最初の、各説の最初の文字がヘブル語のアルファベットの順番になっている。一説の始まりはアレフ。ねアレフから始まって、あがめますね。2節はベート、日ごとにのになんですねで。3節はギンメル、偉大なっていう言葉を意味する言葉から始まる。ヘブログのアルファベットは22あります。これは21節しかないね。実は1つ、ヌンっていうですね、アルファベットが省かれてるんですが、まあ、あのアルファベット詩幣でも結構ですね、きちんと整ってない方が多いんですね。ですからこれはあのまさにユダヤ人の子供にとってもですね大切な支援である私たちはあのこの世界で,ですね神様が、全能の神様がいるんだったら、なんでこんなね、訳のわかんないことが起こるんだよって思うことがあります。でも、よくよく歴史を見ると、どの時代にもいつもわけのわかんないことが起きてるんです。それ以上に私たちが感動するのは、そういう中で誠実に生きている人が必ずいるっていうことですね。レヴィナスというユダヤ人の哲学者はこんなことを言っている、ね。あのドイツのヒトラーの民族絶滅計画。それは1500年間にわたって福音が宣教されたはずのヨーロッパに起きた。ななんんてことなんだろう。でも、その経験の後、ユダヤ教はその原点に向かった。ヒトラー経験は、多くのユダヤ人にとって、個人としてのクリスチャンたちとの友愛の触れ合いの経験でもあったからだ。それらのクリスチャンたちは、ユダヤ人に対してその真心を示し、ユダヤ人のために全てを危険にさらしてくれた。ホロコーストを通して、ね、個々のクリスチャンの優しさをユダヤ人は体験したんだって言うんですよ。実は、ユダヤ教徒とクリスチャンには共通の言語がある。何よりも共通の言語は何かというと、詩幣なんです。礼拝では詩篇を歌う。でこの詩篇こそ、この一番最後に書いてある、すべての肉なるものを結びつけるですね、鍵なんだ。一番最初ですね、あの僕の翻訳で見ていただきたいんですけれども、あがめます、褒めたたえます、賛美しますというですね、神への賛美の3つの表現がですね、出てきます。そして、しかもここでは私の神、王よって呼びかける、ね。神様を王と呼びかける支援は結構あるんですね。要するに、神は全てを支配しておられる。この全世界の王様なんだ。っていうこと。しかも、この神を褒めたたるのは余裕限りなく、一節二節繰り返され、また二十一節の終わりでもよよ限りなくって言葉が出てくる。三節になって、偉大なるは主。英語で言うとグレイト、ね。主は偉大なる方。そしてその偉大さは計り知ることができない。私たちは神の偉大さを本当に測り知ることができないんだっていう自分の限界をよくわかっているか。そして四節では褒め歌うっていう言葉が用いられるが、それが一つの世代から次の世代へ。世代っていう言葉を主語にしてですね、主の滞納の働きを告げ知らせる。滞納っていうのは軍事的な力を指す言葉。11節12節でこれを再び繰り返される。要するに、目に見えない主の王国、神の王国、この世のさまざまな王国の上に神の王国があるんだってこと。さらに5節では、ね、威厳、英語に言うとマジェスティね、威厳、神の威厳の栄光の回復が選ばれる。そして主ののしい宮座の数々を私は思い巡らす思い巡らすってのはメディテイト私たちが本当に聖書に出てくる神の宮沢を思い巡らすっていうのはとても大切なことなんそういう中で面白いのは6説でですね「人々は」っていう言葉と「私は」っていう言葉の対比が見られる。多くの人々が神の恐ろしい宮座の力を述べる神は本当に恐ろしい方だっていう一方で私は神の偉大さを語る。例えば、ね、イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から解放される時にあの時エジプトに住んでる人は大変な目にあったよね。ね長男がみんな殺されたり。で今度ね、エジプト軍がイスラエルの民を追ってきたと思ったらね、ね軍隊はみんな、もう航海の海の底に沈められてしまった。エジプトから見たら、ですねイスラエルの神ってのは本当に恐ろしい存在。しかし、イスラエルの民から見たら、それは神の救いのみわなんだ。ただ、ここでね、人々はね、ね神を知らない人々にとっては、神は恐怖の対象かもしれない。しかし私にとっては神は偉大な方。私に目を留めて私に慈しみを施してくださる方なんだ。そしてその神の偉大さを私は語る。そして実は神を慕い求める人にとっては神は優しい方なんだよっていうことが世界中に広がっていく。それが7節なんです。あなたの豊かな慈しみ。慈しみ善善いっていう言葉なんですけどもその思い出を彼らはあふれさせる私が主は本当に信頼できる方なんだっていうことを、ね、賛美し語っていくそういう中で周りの人々が、ね、主の慈しみの思い出をあふれさせるようになりあなたの義を彼らは高らかに歌うようになる。神様は実はとても優しい方なんだよっていうイメージの変化が起きてくる。この「あなたの義っていう言葉は、ね、しばしば神の厳しい裁きの基準になって訳さあの理解されたことがあったんですけれども現代ヘブル語でこの「義っていう言葉はあのいわゆる「慈<咳>善事,事業の慈善」とかね「痛みへの共感」とかいうふうな。意味では用いられた。背ー」っていうのはね私たちは「背高を行いましょう」っていうと、ね、事前の行いをしましょう、ね、弱っている人に、えーあのー、共感しましょうっていう意味で「義っていう言葉が使われる実は聖書における「義の使い方はそちらの方が多いんですね神様の憐れみ、ね、神様の真実さ誠実さそれが義「義という言葉で使われるそして旧約と新約の違いは何かって旧約はイスラエルの民に向けて書かれているもともとはねでも新約はその神の民が違法人にまで広がっていくっていうことですねで新約においてはキリストにあって全てのものが一つに統合されるこれに神の義神の義はキリストにあって現れるということになった。でそういう中で、ね、八節の言葉はですね、実は聖書の神がどのような方かって言ったときに、多くのユダヤ人が暗唱している神様の自己紹介の言葉、それが八節なんです。詳しくもっとは話したいんですが、時間の関係で。と言いますが七十時33章34章に書いてあることとの結論とにかく主は情け深く主はグレイシャスであって哀れみ深くマーシフルであって怒るのに遅く慈愛に富んでおられる慈愛に富んでおられるっていう言葉はですね深海、えー、学では恵みに富んでおられると書いてあるなんで「慈愛と訳したかというともともとね「あのヘセド」っていうヘブル語で神様の契約の愛神様の誠実さを表すそしてその興味深いのは「九節で「主」は「すべてのものに慈しみ深い」「神様はすべてのものに慈しみ深い」その哀れみは作られたすべてのものの上にある。実はこの言葉を前提に、イエス様はですね、あなたの敵を愛しなさい。なぜなら神は悪い人にも太陽を昇らせるし、神を信じようとしない人にも雨を降らせてくださるんだ。神の慈しみはすべてのものに及んでるんだよということを。イエス様はおっっしゃったまさに、ね、旧約はどっちかというとユダ人にのみ優しいってねイメージがあってでそれが実はね不敬験なものにも神の慈しみは読んでるんだよってことをイエス様んもおっしゃったそのもとになる言葉が支援145編の9節なんですその哀れみは作られたすべてのものの上にある支援の,のね最後の部分は何ですか支援の最後の部分で例えば支援148編になるとね「えー、日よ月よ主を褒めた太陽」とか「太陽とか月に向かって主を褒めた太陽」っていうね訴えがあって支援150編一番最後は支、ね、援150編最後は何かっていうと、ね「息のある者は皆主を褒めた太陽」。息のある者は皆、主を褒めたたえようって。だから本当に全非造物が、息のある者、動物まで含めて、すべてに主を褒めたたえようっていう訴えになっていくる。そのことが十節で、主よ、あなたに作られたすべての者のが感謝し、あなたに誠実な者たちは褒めたたえています。この誠実な者たちっていうのはね、新化学では敬験なものって書いてありますが、もともとの言葉はさっきのね、ヘセド、ね、神様の契約の愛、誠実さの形容死刑なんです。だから、神様の誠実さを知る者が誠実なものなんです、ね。私たちは誠実って言ったら、神の誠実さに。感動しして神ののの誠誠実実さに応答したいと思うものが誠実なもがなだから神の誠実さを理解しているものは神の宮業を褒めたたえるだから私たちの賛美神様の素晴らしさをたたえているその賛美の輪の中に人々を招き入れるということなんですねで11節から13節で面白いのは「あなたの王国の栄光を彼らは述べ」主の王国っていう言葉が、ね、4回繰り返される。これはね、目に見える王国の上に神の王国がある。ね、例えばダニエル記で、えー、ダニエル書で、ね、ネブカドネザルという乱暴な王様がね、ごまになった時神様が打たれて、ねあの、獣の姿にまで落とされた。でも回復した時にまことにイスラエルの神こそが全全ての世界の王様なんだということを告白した私たちは、ね、神の王国っていうことをあの信じた者の群れのみに適応する傾向がありますそれは間違ってはいないんですね私たち、ね、クリスチャンが神の王国に属してるだからクリ,スチャンのクリスチャンが集まる場所をね、うん、厳密に言うと王国会館と言ってもいいかもしれないねでも王国会館っていうと大抵エホバの章に思い出すからさ言えなくなっちゃったよねエホバの章に大抵いい言葉をね横取りしていくもんだからさこうなかなか使えないの本当はね教会と言わずにね教える会じゃなくて王国会館って言いたいんだよとにかく私たちは主の王国に属する群れなんだよねでもここで言ってるのはですねその神の王国は全世界に及んでいるんだっていうことだ、ねね。今日このあとで歌う賛美が「ここも神の御国になれば」とねこうこの世界は神の王国なんだ。神の国なんだ。でそうやってもで神の王国だったらなんでこんなわけの分かんないことがあるんだ。で3番前の歌詞で横島、横島、横島なこと、わけのわかんないことが、しばし、時を経て、ですね全世界混乱しているように見えるかもしれないけれども、でもね、神の身旨はややに徐々になっていって、そのこの世界に神の支配がすべての人に現れるようになるよっていうのが、世界の歴史なんですこの世界は、ね、神の平和の完成、シャロームに向かっている。とにかく、長い目で見たら、神の支配を私たちは認めることができる。で神のご支配の素晴らしさは、14節、15節で、ね、主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。あの、僕は、あの、10年間証券会社にいました。でね、証券会社ってとっても,っても大切な仕事をしていると僕は今思ってるんだけど、ね、あの、言われる、私たちに選択の自由がある何かを選ぶ自由がある何,何でも意見を発表できるっていうこの自由っていうのはとても大切なんですでもね自由を尊重すれば尊重するほどね競争が激しくなる競争が激しくなるとどうなるかっていうとお金儲けの上手い人はどんどん豊かになりねお金に無頓着な人はどんどん貧しくなる。だから、自由と平等は成り立たないんです。一緒には成り立たない。だから、ね、政府の責任は何かっていうと、広がった格差を是正するっていうのが政府の責任なんです。ところがしばしば、ね、歴史上の政府は大抵ですね、あの強いものと結託する傾向がある。お金持ちと結託する傾向がある。それに対して、ねこう、全世界の王である方は、何よりも倒れるものを皆支え、かがんでいるものを皆起こされるっていう。神様の誠実さは、ね、弱い人を憐れむ、弱い人の祈りに耳を傾けられるということを通して現れる。でしかも、私たちが神様に求められる最も、ね、大切な生き方は、本当に周りの。ね、困難を味わっている人に寄り添うっていうことそれを通して神の愛を私たちは表すことになるんだで、ね、神様は十五節全ての目は、ね、神を待ち望んでいるそして神こそは時にかなって食物を与えられる方、ね、だから野の獣も、ね、神こそが野の獣に食べ,食べ物を与える方なんだっていうことを認めるるようになる神様は見手を大きく開いて生けるものの全ての願いを満たされる生けるものの全ての願いを満たされるというのは素晴らしいことね。私たちクリスチャンであるということの特権は何かというとねいろいろけのわかんないことがあるんだけど最終的にねキリストが復活したように私たちは復活する。だからすべての問題が解決する時が来る。この世界は神の平和に向かっているんだ。だからイエス様に従っていったら、すべてはね、こう、ハッピーエンドに終わるんだっていうことが私たちの信仰の骨格なんだ。だそういう面ですべての願いが満たされる。そういう中で17節から19節ね、さっき言った暗証聖句ですが、主はご自分のすべての道において正しく、正しくってのは憐み深いういう誠実であるとねその全ての宮座において誠実であるさっきの,、ね、あの神の義っていう言葉に関係する言葉ですねそして主は近く現れる主を呼び求めるもの全てに真実をもって主を呼び求めるもの全てに主は近くあるってことは要するにあの簡単に言うとですねあの神を遠く感じるっていうのはどうしてかというと祈ることを知ららないからだから、ね、さっき、ねえー、みんなで一緒に賛美した、えーあのー君は「君は神様に祈ったことあるかい」とまあとにかくですね祈ってみて祈ってみないと神を身近に体験するってことはないんです。あのそしてね主を真実を持って主を呼び求めるって言った時にいや私はちょっと真実さが足りないんだなんて思う人がいるんだけどこの真実って言葉ヘブログニスエメットエメットと同じ、ね、語源の言葉で「アーメン」みんな「アーメン」は知ってるよね。アーメンっってていうののはその通りですっていう意味だから私たち神様にお祈りするときに、神様、私は今こういう気持ちを味わっています。アーメンと言ったら、これが本当の私の気持ちなんですって意味ですね。だから本当の意味で、アーメンを加えた祈りっていうのは、真実な祈りなんですよ。ね、神様は、そういう祈りをか、ね、主を恐れるものの願いを叶えてくださるで。主を恐れるっていう言葉は19節に書いてあって、20節で全て主を愛するものって書いてあるね。主を恐れるということと主を愛するということは実はセットの概念なんですあのこの前本読んでね面白いことに気づいたんですけどもあの日本の、ね、内閣府がですね、えー、先進7カ国のです、ね、若者の意識調査をしたその結果、ね、驚くべきことが分かったんですがあのね普通ね、私たち、すべての人間には長所があると思うでしょだから日本人の若者に聞いたら、ですね自分に長所があるって答える人は、ですね 62% しかいないんだって、アメリカ人に聞いたらね長、自分には長所があるって、9割以上の人が自分には長所があるって認める、当たり前の話をどうして認めることができないんだろうってね。日本はだから、ね、なんか全ての人が神の形につられた効果で例え存在だなんていう記憶がなくて、うん、こうお前のここがありあそこがありって修正モードになってい、ね、っていや自分の長所はこうですなんてことを言える人はそういう記憶がなされてないんだよ。だけどね私たちが本当に神の形として人間らしく生きるってことは長所を生かすことなんです。短短所所変変えようななっって言ったって一生涯短所変わりやしいごめんなさい<笑>本当にねもう70年近く生きてって思うんだけど短所変わらないんだよ。<笑>で長所はいくらでも伸ばしようがあるんです。それが私たちが主にあって冒険する生き方それともう一つ面白いのはねうまくいくかどうかわからないことにも意欲的に取り組むことができるかどうかっていう調査をしたところですね。日本はうまくいく,ことがいくかどうか分からないことに取り組むことができるっていう若者は 52% しかいなかった。かたやフランスは 82%、87% の人がチャレンジするっていうね、ドイツは 80%、韓国は 72%。なんか日本はね、本当にね、チャレンジできないんだよ。どうしてチャレンジできないそれは。君は神様に、ね、祈ったことあるかいまさにね、本当、神様に祈って、そして自分を投げ出して、ねあの、冒険するということができない。私たち、本当にコロナ,この,コロナの中で,で、すねどんどんどんどん日本人がますます萎縮していく。大切なのは、本当に冒険し、チャレンジする精神、ね、それをこの支援からですね私たちは学ぶことができる。そして、二十節ね、主は守られる、すべて主を愛する者、でも、すべての悪しき者を主は滅ぼされる、ね、大切なのは、神を愛する、神に祈るということだ。私たちは、御心って言ったら、右に行こうか、左に行こうかっていうときに、御心っていう言葉を使う。でもね、悩みながら、神様どうしようって祈ってること自体が、主の御心の王道を言ってるんです。主を呼び求めるってことは主と出会うっていう意味もあるんです。主と出会い続ける。それこそが御心の中心。そして、ね、さっき言ったように、すべての肉なるものが主を褒めたたえるようになる。でそのために私はどうするかっていうと、主を賛美する。私たちは伝道っていうとさ、人を説得するなんて考えるんだけどね、それは釈伏と同じなんだ。ねそうに対して私たちの、うんね、クリスチャンの伝道の仕方は何かというと、主を心から喜んで賛美する、その賛美の輪に周りの人々を招き入れるというのが本来の伝道のあるべき姿。だから私たちは、ね、本当にこの年中、支援145円、日に3度までは言わないけども、ね、日に1度ぐらいはね。ね週に一度ぐらいはぜひ支援145円をいろんな役で味わっていただきたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、本当に主の憐れみはすべてに及びます。そして、主の誠実に対応して生きるものを主は喜んでくださいます。その人の祈りを聞いてくださいます。一見祈りが届いてないと思われる中でも、振り返ってみると、主は確かに聞いておられる、主は確かに守っておられたということを体験できます。どうかその体験を蓄積させてくださいますように、あなたの真実さを体験するもとをさせてください。イエス様の皆によってお祈りします